0: Das autonome Fahren ist so etwas wie die Königsdisziplin der künstlichen Intelligenz. Gelingt es uns wirklich einmal, dass Autos ganz alleine durch komplizierte Straßenverkehrssituationen fahren, ohne dass ein menschlicher Fahrer eingreifen muss? Darüber wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres FAZ The Economy Podcast. Mein Name ist Alexander Armbruster. Ich bin... Fressorleiter in unserer Wirtschaftsredaktion. Ich moderiere heute zusammen mit Johannes Winterhagen aus unserer Technik- und Motorredaktion. Hallo Johannes. Lieber Alex, ich freue mich bei dir zu sein. Und den Gast, der kompetent uns darüber Auskunft geben wird, mit dem wir darüber sprechen wollen, heißt Steven Peters. Er ist Professor an der TU Darmstadt für Automotive Engineering, hat eine Karriere auch in der Autoindustrie hinter sich, über die wir gleich sprechen werden und weiß alles darüber. Hallo Steven.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, erstmal zu dir. Bevor du in Darmstadt angefangen hast, warst du lange bei Mercedes und hattest den Titel Manager AI Research, hast also die KI-Forschung für diesen Autokonzern verantwortet. Was war das Konkret oder was habt ihr da gemacht?
1: Ja, ja, ich habe das Team damals aufgebaut. Wir haben uns mit Machine Learning beschäftigt und das weiterentwickelt, um es möglichst im Konzern an allen Stellen wo es einen Mehrwert verspricht, anwenden zu können. Das heißt, wir haben die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse übertragen, daraus Tools gemacht, in konkreten Projekten es angewendet, um von Themen in der Aerodynamik des Fahrzeugs bis hin zur User Experience, bis hin zu Fahrwerksanalysen dieses neue Werkzeug, und KI ist für mich immer noch ein im wesentlich ein Werkzeug, in die Breite des ganzen Konzerns zu tragen. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und das machen meine ehemaligen Teammitglieder auch heute noch mit sehr viel Spaß.
0: Da warst du von 2016 bis 2022 ähm, kannst du noch so ein paar konkrete Projekte ein bisschen genauer
1: erläutern, was das bedeutet hat, ja. KI bei Daimler? Ja. Das Spannende war wirklich, dass es über die ganze Breite der Firma ging und wir haben jetzt diesen glücklichen Fall, dass wir endlich ein bisschen drüber reden dürfen, denn die mhm. E-Klasse, die dieses Jahr vorgestellt worden ist, die hat tatsächlich Features, die wir damals vorgedacht haben und die kommen wohl nach allem, was man hört, auch ganz gut beim Kunden an. Da geht es zum Beispiel um diese Routinenerkennungen, die dann den Kunden oder den Fahrenden unterstützen und sagen, hey, an der Stelle machst du meistens dies und jenes, soll das Auto, das wirklich dich jetzt automatisch übernehmen und äh, das sind so Themen, wo wir wirklich... KI angewendet haben, um solche Systeme für den Kunden sehr convenient, sehr komfortabel und sehr easy to use quasi umzusetzen. Wir haben außerdem sehr viele Themen begleitet, die jetzt auch gerade einen sehr, sehr großen Hype auslösen, sage ich mal. Das ist alles, was mit Energieeffizienz und KI zu tun hat. Wir haben das in dem Projekt Vision Eco XX damals auch demonstrieren dürfen. Da haben wir die Sprachbedienung erstmalig, unsere unserer Kenntnis erstmalig, auf einem neuromorphischen Chip umgesetzt. Das heißt, der läuft extrem energieeffizient. Im Prinzip hat er die gleiche, vor Kunde die gleiche Funktion, das ändert sich gar nichts, nur es läuft eben viel energieeffizienter ab. Jetzt ist die Sprachbedienung keine große Energiesenke in dem Auto, mhm. aber es war ein Use Case, an dem man mal zeigen konnte, dass es geht. Und unser großes Ziel jetzt, auch in meiner wissenschaftlichen Forschung an der TU Darmstadt ist, für sicherheitsrelevante Themen, wie jetzt zum Beispiel die Perzeption, die Objekterkennung beim automatisierten Fahren, auch solchen Chips mit solchen neuronalen Netzen auch eben energieeffizienter zu machen. Und dann sind wir wirklich in einer hochsicherheitsrelevanten, offensichtlich hochsicherheitsrelevanten Anwendung. Und das ist noch eine, eine harte Nuss.
0: Ist Mercedes da eher hinten dran oder vorne mit dabei? Es gibt ja amerikanische Konzerne, die ähm, zugegeben auch viel mehr Marketing machen, auch bei viel kleineren Schritten sehr große Ankündigungen zum Teil machen damit, aber wenn man das so vergleicht, ist ist Weimo weit vorne oder fährt
1: mit Daimler auf derselben Höhe ungefähr? Oder? Also ich würde tatsächlich sagen, dass Waymo weltweit führend ist. Und hm. Waymo benimmt sich äh, im positiven Sinne wie eine Universität. Also die, die forschen sehr, sehr viel, auch in der Grundlagenforschung, veröffentlichen auch einiges und das ist wirklich beeindruckend. Und mir wäre jetzt kein vergleichbares Unternehmen bekannt, das in dieser Tiefe und in dieser Ernsthaftigkeit und mit so einem langen Atem dieses Thema erforscht und vorantreibt. Von daher glaube ich, sind die zu Recht auf Platz 1, muss man glaube ich so sagen. Unsere Deutschen sind aber allesamt äh, jetzt nicht irgendwie abgehängt oder weit dahinter. Der Anwendungsfall ist nun anderer. Und wir sehen das ja, Mercedes war der erste jetzt in Deutschland, BMW ist jetzt gefolgt mit dem sogenannten Level 3 System. Das ist nicht ganz so viel wie die Robotaxis von Waymo, die in San Francisco jetzt seit wenigen Monaten auch kommerziell im Einsatz sind. Aber es ist auch weltweit hier die Ersten, die an private Kunden solche Fahrzeuge ausliefern, wo ich unter ganz engen definierten Szenarien als Fahrender wirklich die Hände auch vom Lenkrad nehmen darf und auch die Verantwortung ans Fahrzeug übergebe. Das heißt, ich darf mhm. dann wirklich in diesen Szenarien, wenn das Fahrzeug übernommen hat, zum Beispiel die FAZ lesen.
2: Was deutsche Forschung kann, das hast du ja mit anderen Hochschulen gemeinsam in einem äh, Großprojekt über Jahre, das begann vor deiner Zeit an der TU Darmstadt, versucht nachzuweisen mhm. äh, mit einem... Fahrzeug, das eigentlich gleich vier Fahrzeuge sind in vier verschiedenen Aufbauversionen und das eine ganz revolutionäre Elektronikarchitektur hat, das sich an der Struktur des menschlichen Gehirns orientiert. Erzähl doch mal ein bisschen, wie weit kann denn Technik überhaupt dem menschlichen Gehirn nahe kommen und was hast du da konkret gemacht?
1: Ja, also du sprichst das Projekt Unica Agil an. Das ist vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert worden mit rund 30 Millionen. Da sind vier Fahrzeuge entstanden. Und wir haben die ganze Software in Elektronik wirklich neu gedacht. Wir haben zum Beispiel gesagt, gut, wir brauchen Sensorik, die das Umfeld erfassen. Das entspricht quasi unserem menschlichen Sinn, das unseren menschlichen Sinnen, das sind unsere Augen und noch weiteres. Das geht beim Menschen, jetzt mal salopp und einfach gesagt, ins Großhirn. Dort wird diese Information verarbeitet. Und deshalb haben wir auch unsere erste Rechnerebene, die quasi die Sensordaten verarbeitet, Großhirn genannt. Und vom Großhirn geht es dann weiter ins Stammhirn. Dort wird geplant, was ich jetzt mache in dieser Umwelt, die ich gerade wahrgenommen habe. Und dann wird über das Rückenmark das in eine Handlung umgesetzt. Unsere Hände, unsere Füße werden gesteuert sozusagen. Und so haben wir auch hier das Rückenmark nach dem Stammhirn dann. Und das ist die Verbindung zu den Aktoren. Und was wir zusätzlich gemacht haben, ist, wenn wir jetzt sagen, wir haben... Irgendein Fall, dass ein Sensor ausfällt oder vielleicht tatsächlich auch das Großhirn mal ausfällt, dass es verletzt ist, sprich wir haben vielleicht einen Stromausfall oder irgendeinen Bug einfach im System, dann muss die nächste Ebene darunter erstmal noch in der Lage sein, das, was sie sich vorgenommen hat, sauber zu Ende zu führen und in einen sicheren Zustand zu kommen. Das heißt, wir haben hier nicht nur eine technische Redundanz, dass wir irgendwie zwei Dinge haben, die sich gegenseitig überwachen oder einspringen füreinander, sondern wir haben auch in vielerlei weiterer Hinsicht Redundanz. Wir haben eine weitere Wahrnehmungsebene und, und, und. Und so können wir zum Beispiel, selbst wenn massive Schäden an dem Fahrzeug auftreten würden, ein sicheres Anhalten zum Beispiel in jedem Zustand noch gewährleisten.
2: Und das ist sozusagen die Hardware-Seite. Man merkt, Hardware ist nicht ganz egal, wenn wir über automatisiertes Fahren sprechen. Es gibt ja auch die Software-Seite. Wie weit ist denn das, was ihr da gemacht habt, mit äh, Methoden der künstlichen Intelligenz im weitesten Sinne, tatsächlich auch etwas, was im Fahrzeug stattfindet? Wie weit ist das nur zum Trainieren bestimmter Funktionen notwendig, damit ich die irgendwann im Auto auch nutzen kann? Mhm.
1: Ja, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Also die Hardware ist ganz essentiell, aber genauso die Software. Und wir haben zwei Dinge getan. Auf der einen Seite haben wir eine sehr modulare Software gemacht, das ist alles serviceorientiert, so wie man es heute, so wie man heute IT entwickelt, würde ich sagen. Ähm, was im Auto aber noch nicht immer, das ist aus gutem Grund, ähm, so Standardtechnik ist. Das haben wir hier in dem Forschungsprojekt wirklich erweitert, diesen Standardtechnik. Zum Thema KI, die kommt da natürlich noch mit rein. Man kann nicht automatisiert fahren ohne KI, das ist die feste Überzeugung heute. Also wenn ich ein komplexes Umfeld wahrnehmen können muss. Und das muss ich, sobald ich in eine reale, offene Anwendung gehe. Also sobald ich in eine reale, offene Anwendung gehe, muss ich Künstliche Intelligenz einfach haben, weil sie ist das heute beste System, das wir kennen, das eben, wenn es mal trainiert worden ist, die verschiedensten Elemente, die es in der offenen Welt gibt, eben zuordnen kann. Und das ist wichtig für meine Planung. Das heißt aber, die Komponente sitzt eigentlich in dem Wahrnehmungspfad. Das heißt, ich würde jetzt bei dem Planen, wenn ich meine Umwelt verstanden habe, gesehen und interpretiert habe, muss ich nicht mehr unbedingt mit KI arbeiten. Auch solche Ansätze gibt es, die sehen wir recht skeptisch, weil dann wird die Absicherung von solchen Systemen immer schwieriger. Das heißt, ich versuche eigentlich die KI wirklich nur da einzusetzen, wo sie unschlagbar gut ist. Bei allem, was ich aber mit klassischen Verfahren, die ich nicht trainieren muss, und die ich auch einfacher nachweisen kann, abdecken kann, sollte ich auch damit abdecken. Es gibt auch in der Literatur schöne Ansätze, die versuchen, die ganze Aufgabe vom Sensor bis zum Aktor direkt mit einer sogenannten End-to-End-KI abzubilden. Und da stellen sich viele sehr offene, ungelöste Fragen, wie ich sowas absichere.
2: Eine dieser Fragen ist ja, wie sicher kann ich denn ja. vorhersagen, was ein solches System tut? Am Ende erwarte ich, dass ein Auto das tut, was ich selber tun würde, wenn ich Insasse bin. Und das heißt, ich habe einen Plan und nicht irgendein stochastisches, zufälliges äh, Ergebnis genau. sozusagen, ist das denn möglich, auf Dauer, perspektivisch?
1: Das ist die ganz große Frage. Also wir reden hier wirklich über erklärbare KI in einem, in einem Ausmaß und einer Tiefe, dass ich es wirklich für eine Zertifizierung, für eine Absicherung nutzen kann. Und das sind wir heute nicht. Also die Anforderungen, die die Autoindustrie, übrigens auch die Luftfahrtindustrie, an zertifizierbare Software oder zertifizierbare Elektronik, ganz ähnlich, stellt, aus gutem Grund stellt, das ist für uns alle, denke ich, ganz offensichtlich, die erfüllt die KI heute nicht. Das heißt, wenn ich KI heute verwende, dann ist es in der Regel so, dass das System, das diese KI umgibt, das muss sicherstellen, dass es in Summe zertifizierbar ist. Die KI-Komponente mhm. selbst ist es noch nicht und das schränkt uns auch ein Stück weit in der Verwendung ein. Man kann so ein bisschen ja, ähm, salopp sagen, die KI, gerade in Verbindung mit einer Kamera, ist vielleicht der schlauste Sensor, den wir haben, aber es ist auch der unzuverlässigste Sensor. Und wovon wir eigentlich träumen, wäre eine KI, die uns sagen kann, hier bin ich mir ganz sicher und hier weiß ich selbst, dass ich etwas nicht weiß. So wie das vielleicht ein Mensch im Idealfall auch machen würde,
0: der ja auch nicht alles weiß immer und, und der auch nicht fehlerfrei funktioniert, um es mal technisch zu genau. formulieren, aber genau. der, bei dem man auch dann weiß oder der dann auch sagen kann, okay, was, was ihm gerade für ein Fehler oder Missgeschick passiert ist und wo man es zumindest nachvollziehen kann. Denn das ist vielleicht, jetzt können wir als wichtigen Punkt nochmal sagen, bei allem Hype, auch um die großen Sprachmodelle, die es gerade gibt in der KI und so die, in vielen Anwendungen, egal ob es ums Autofahren geht, ums um, um die Medizin geht, um die Industrie, da ist ein ganz entscheidender Punkt, wie, wie vertrauenswürdig sind die Systeme und die auch das, was auch tatsächlich viele Anwender momentan immer noch zum Teil davon abschreckt oder sagt, okay, solange wir nicht genau wissen, wie die funktionieren und ähm, auch das genau verstehen, und das verstehen ja nicht mal die Entwickler komplett, warum die Systeme zu den Ergebnissen kommen, solange sind wir einfach sehr vorsichtig mit dem Einsatz. Und das ist halt, wenn man ehrlich ist, einfach der Stand der Technik auch heute bei aller Kompetenz, die sie mittlerweile hat. Und die hat ja beeindruckende Ergebnisse, aber das ist ähm, nach wie vor einfach eine, eine große Hürde. Und dann kommt man zu solchen, bei euch jetzt im, im autonomen Fahren, eben zu, dem, zu, zu solchen Ausweichmechanismen, dass man dann sagt, okay, die KI ist so gut oder schlecht, wie sie ist. Und dann drumherum müssen wir halt andere Sachen einbauen, die verhindern, dass der Fahrer stirbt einfach so oder in gefährlichen Unfall gerät oder sowas. Ganz die, genau. Ja.
2: Wenn wir jetzt aber auf das schauen, was wir an Nachrichten, vielleicht unsere Hörer und Hörerinnen auch an Nachrichten bekommen, dann sehen wir ja, es gibt Städte in den USA, auf denen solche Robotaxis fahren. Und es gibt andere Stimmen, die sagen, das ist bei uns niemals möglich. Sind die einen zu mutig, die anderen zu zögerlich? Oder wie, wie tasten wir uns an so ein Zielbild heran? Und vielleicht ist es überhaupt das korrekte Zielbild.
1: Ja, das ist eine ganze Menge von Fragen. Also zunächst mal möchte ich sagen, irgendwann in einem gewissen Reifegrad der Entwicklung, und da würde ich wirklich sagen, ich hatte es eingangs gesagt, Waymo ist extrem weit. Ob sie so weit sind, das, das wird sich zeigen. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt muss ich wirklich in der offenen Welt auch testen. Das mache ich erstmal mit Sicherheitsfahrern, das hat die Firma auch sehr lange gemacht. Und irgendwann muss ich einfach das Feld immer weiter eröffnen, weil wir reden hier von Corner Cases. Also wir beherrschen die üblichen Situationen. Und die Corner Cases sind eben gerade die Knackpunkte. Wenn ich die vorher wüsste, dann hätte ich auch eine Lösung dafür. Das mhm. heißt, ich muss wirklich raus in die offene Welt schauen, was es noch alles gibt, an das ich nie hätte denken können und dann daraus zu lernen. Und das ist natürlich ein Beispiel, riesiger, minimal
0: Ein Beispiel, kurz Corner Case, um das mal zu übersetzen. Das ist also nicht, wenn das Kind plötzlich über die Straße rennt, sondern das ist nochmal was anderes.
1: Genau, also dass ein Kind plötzlich über die Straße rennt, das ist jedem von uns klar, dass sowas passieren kann. Wenn mhm. ich das nicht abbilde, dann habe ich einen schweren Fehler in der Entwicklung gemacht. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, ich habe da so mein Lieblingsbeispiel, wir haben jetzt irgendwie Fasching oder Karneval oder wie auch immer man es nennt und wir verkleiden uns dieses Jahr aufgrund irgendeines Trends alle als Müllsäcke und Mülltonnen. Ähm, wie soll ein Auto jemals erkennen, dass das jetzt tatsächlich etwas ist, was uns vielleicht gleich vor Auto läuft und dass wir unter absolut gar keinen Umständen ähm, anfahren mhm. dürfen, wo wir vielleicht in anderen Szenarien sagen, naja, wenn du die Wahl hast, der Bremsweg reicht nicht mehr, Du streifst eine Mülltonne, na dann streifst du halt die Mülltonne. Ja. Und das ist jetzt so ein extrem theoretisches ihr, ihr, Beispiel. Ja. Ja,
2: ihr, Aber, ihr Kollege äh, Otte redet in dem Zusammenhang ja vom Small Data Problem. Das heißt, ja. ich habe nur ganz wenige Fälle und ein Mensch schließt intuitiv. Das Richtige daraus, ich verbrenne mir einmal die Finger an der Herdplatte und ich weiß, ich fasse da nicht wieder drauf. Und das ist für eine Maschine offensichtlich sehr, sehr schwierig.
1: Genau, also wenn Sie wissen, hey, es ist Karnevalszeit und äh, Sie sind am dritten äh, Dinosaurier vorbeigefahren und dann werden Sie sagen, die, die Mülltonne ist da eben noch mitgelaufen, auf die muss ich aufpassen. Ne? Das ja. ist Ihnen völlig klar. <lacht> ja? Und ähm, das sind solche Dinge, die ich von der KI einfach nicht erwarten kann. Stand heute. Wir wissen nicht, wie es in 20 Jahren aussieht, aber das ist das Thema, was wir heute haben. Und da gibt es viele weitere Corner Cases. Das kann man sich vorstellen, dass, ich meine, Verdeckung von, von Verkehrszeichen oder sowas ist auch wieder was, an was ich denken muss. Aber wie die dann vielleicht verklebt sein könnten, vielleicht auch von Vandalismus oder sonst was. Und dann gibt es ja auch noch die Hackerseite, die dann gezielt versucht, wieder solche Fahrzeuge zu foolen. Von angefangen von böse Bubenstreich bis hin zu wirklich äh, kriminellster Energie, auch das muss ich irgendwo mitdenken und, und äh, im Laufe der Zeit einfach auch lernen, wie meine Umwelt dann wiederum reagiert auf das, was ich da tue. Für Einsteiger nochmal gefragt, wie
0: lernt denn dann das System eigentlich solche Corner Cases? Also was passiert dann nochmal genau? Das Auto fährt dann eben in einer offeneren Umgebung, aber dass dann genau solche Sachen, die du gerade skizziert hast, auch verstanden werden, wie macht man das heute?
1: Also wenn ich erkenne, da ist etwas, was ich in meinem Training unterrepräsentiert hatte, und so gibt es auch viele Fälle in Literatur, wo das wo das auch prominenten, großen Firmen passiert ist, ähm, ist weniger im Bereich automatisiertes Fahren, auch in den Alltags-Apps, ähm, dann muss ich nachtrainieren. Und dann, ich muss eigentlich immer sicherstellen, dass mein Trainingsdatenset der Realität, die ich abbilden will, das ist aber immer zu einem gewissen Zeitpunkt natürlich auch, ausreichend repräsentativ ist. Kennen wir auch von Umfragen, ne? wenn ich halt nur eine... Kohorte frage, dann habe ich einen Bias da drin. Genauso ist es hier auch. Das heißt, ich muss möglichst biasfrei sein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Pferdekutsche sehe, dann ist jedem klar, die kommt sehr selten vor. Ähm, die hatte ich vielleicht nicht drin. Wenn mein System die jetzt robust als als Nutzfahrzeug klassifiziert, dann kann ich vielleicht sagen, ist in Ordnung, kann ich mit leben. Also es würde sich so verhalten ähm, und würde da natürlich auch entsprechend drumherum fahren oder dran bleiben. Wenn ich aber merke, das verwirrt das System und es ist sich nicht sicher, mal ist es vielleicht ein, ein statisches Objekt, weil es ja langsam ist, mal wird es vielleicht zum Verkehrsteilnehmer und schwankt da hin und her, dann weiß ich, ich muss da reagieren, ich muss da nachtrainieren, dass es robuster wird. Und das kriege ich wirklich nur fallweise dann raus aus diesen Felddaten. Und deshalb ist dieser Feldtest so, so entscheidend und so wichtig. Und da kommen wir nicht drum rum. Die Frage ist nur, wie mache ich den Risiko minimal oder zumindest verantwortungsvoll? Das mhm. könnte man natürlich ähm, auch argumentieren auf der anderen
2: Seite, dass dieses Ansammeln von Daten in einem Pool ja dazu führt, dass dieser Pool und diese Erkenntnis immer unabhängig vom einzelnen Fahrzeug, vom einzelnen Insassen, Fahrer, sogar vielleicht unabhängig vom einzelnen Fahrzeughersteller immer wächst und wächst und damit am Ende dann doch sehr viel besser ist als der einzelne Mensch?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, auf die ich keine Antwort heute habe. Ich kann nicht sagen, ja oder nein. Das werden wir alle gemeinsam als Menschheit herausfinden müssen. Ob diese vielen, vielen Daten dann wirklich irgendwann ausreichen? Ich wäre skeptisch, weil eben die eingangs beschriebenen Beispiele, unsere menschliche Intuition, unser Weltwissen, unsere Erfahrung, würde ich jetzt mal sagen, ist da doch nochmal dem Überlegen. Also wir müssen ja nie alle Objekte gesehen haben, die auf der Straße vor uns liegen können, wir würden trotzdem entscheiden. Da kann ich problemlos drüberfahren oder da bremse ich oder da fahre ich außen rum. Dazu muss ich nie alle Objekte in meinem Leben schon mal gesehen haben. Die KI müsste es im Zweifel.
0: Testen in der freien Umgebung ist eben ein ganz, ganz großes Thema. In eurem konkreten Projekt, wo testet ihr denn? Wo fahren denn eure Autos? Und wie ist denn da bisher der sozusagen die freie Welt oder freie Umgebung? Also
1: wir haben Fahrzeuge entwickelt, die wirklich auch an vielen Stellen signifikant über den Stand der Forschung hinausgehen, Stand der Technik hinausgehen, also Stand der Forschung sind. Aber was wir nicht machen, ist, wir fahren damit nicht im öffentlichen Straßenverkehr, weil diese Freigaben zu kriegen und das ist ein sehr, sehr großer Aufwand, völlig zu Recht. Das können wir uns als Hochschule nur ganz, ganz schwer erlauben. Das macht man mal in Einzelfällen, da gibt es das schon auch. Aber unsere Fahrzeuge fahren auf abgesperrten Geländen, wo wir sie dann gezielt natürlich wieder provozieren. Und da kann ich dann natürlich keine Corner Cases finden. Also ich kann mir wieder Dinge antizipieren, aber per Definition, werden das keine Corner Cases, weil an die habe ich ja vorher gedacht. Das heißt, wir können dazu tatsächlich nicht beitragen. Stand heute, das ist etwas, was dann nur die Hersteller machen können, die sich wirklich dann auch mit der Absicherung und den Behörden so weit auseinandersetzen, dass sie sagen können, okay, jetzt können wir alle gemeinsam das Ding unterschreiben und in den öffentlichen Feldtest lassen. Das tun wir aktuell nicht. Wie schnell fahren eure Autos da? Also sie können theoretisch 50 km/fahren. h fahren. Es gibt aber keinen Grund, das zu tun, weil für die Sachen, die wir testen wollen, reichen normale äh, Geschwindigkeiten zwischen 10 und 20 km h völlig aus und deshalb gehen wir auch kein Risiko ein.
0: Was Technisch über das hinausgeht, was so bisher Stand der Forschung ist, darüber reden wir nachher noch und auch, wie die Hersteller sich, auf welchen Wegen sie sich dem Ziel annähern. Davor schalten wir aber kurz zu unseren Kollegen Holger Schmidt und Johannes Winkelhage, die einen Einblick geben in das, was im Economy Briefing vorkommt. Musik
3: einen schönen guten Tag wieder zum The Economy Podcast mit Holger Schmidt und Johannes Winkelhage. Es war wieder eine ereignisreiche Woche, aber wir haben uns ein Thema herausgepickt, das wahrscheinlich ähm, die meisten der Hörer interessiert, nämlich reich werden mit KI, mit der künstlichen Intelligenz. Ein Traum, den wahrscheinlich viele träumen. Aber es gibt Anzeichen dafür, dass zumindest beim Gehalt schon jetzt KI-Wissen Erhöhungen möglich macht. Also KI-Fähigkeiten zahlen sich heute schon und in Zukunft wahrscheinlich noch mehr aus. Holger, was sind die Ergebnisse der Befragung? Ja, eine Studie am
4: Oxford Internet Institute hat ergeben, dass äh, Menschen mit KI-Fähigkeiten ihr Gehalt um 60 Prozent gegenüber denen, die diese Fähigkeiten eben nicht haben, erhöhen können. Da geht es aber nicht nur um die reinen KI-Fähigkeiten, sondern es geht immer darum, die mit anderen zu kombinieren. Das heißt, wie kann ich sozusagen KI im Marketing anwenden, KI in den Finanzen anwenden? Und diese Komplementaritäten, das ist der entscheidende Hebel, um das Gehalt zu erhöhen, und ähm, wichtig auch, so eine sogenannte KI-Prämie zu bekommen. Das heißt, ich habe in den Verhandlungen mit dem Arbeitgeber viel, viel bessere Karten. Ich kann mehr Homeoffice verhandeln, ich kann meinen Arbeitsort verhandeln, meine Arbeitszeiten. All das fällt natürlich viel leichter äh, mit KI. Also diese KI-Prämie, die ist schon signifikant. Und dafür lohnt es sich natürlich auch, äh, ja sich weiterzubilden und sich KI-Fähigkeiten anzueignen.
3: Weiterbilden, KI-Fähigkeiten aneignen, vielleicht hätte das der Europäischen Kommission auch ein wenig gut. Die äh, KI-Verordnung ist weiterhin in der Schleife und am 6. Dezember wird im Zweifelsfall noch einmal darüber diskutiert und unser äh, freier Mitarbeiter, Hendrik Wiederwild hat uns drei Szenarien aufgeschrieben, was dabei herauskommen kann. Vom Scheitern über eine wachsweiche Lösung bis zur allerdings sehr unwahrscheinlichen endgültigen Regelung. Also Vormerken 6. Dezember am Mittwoch nochmal auf die Entscheidungen der Europäischen Union zur KI-Verordnung schauen. Es lohnt sich sicher, um zu verstehen, welche Regulierung dort kommen wird. Und noch einmal künstliche Intelligenz. Wir haben noch einmal die Frage gestellt, welche Jobs können durch KI automatisiert werden, wer ist betroffen im Unternehmen. Die Unternehmensberatung Horvath hat noch einmal herumgefragt und nur als Anmerkung, wir beschäftigen uns so häufig mit dem Thema, weil sie die Fähigkeiten der KI permanent weiterentwickeln und sich insofern also auch die Verschiebungen deutlich machen, welche Jobs davon nun betroffen sein könnten. Aber Ergebnis, es sind viele. Holger, hast du Details?
4: Ja, die äh, Unternehmensberatung Robert hat es eben angeschaut, wie das denn die Jobs in der Industrie verändert. Und äh, nicht zwingend jetzt diejenigen, die, die der Menschen, die am Band stehen, aber natürlich in den produktionsnahen Bereichen, also was mit Planung und Steuerung zu tun hat, dort ist ein großes Potenzial auch für KI-Tätigkeiten zu automatisieren und das Ergebnis ist, dass 77% der Jobs ein mittleres bis hohes Automatisierungspotenzial aufweisen und das ist schon erstaunlich hoch, weil normalerweise hat man das in diesen Bereichen ja noch gar nicht so untersucht, aber es wird sich, und das ist klar, in diese Bereiche hin verlagern, weil die KI eben ständig dazulernen und auf mehr Tätigkeiten angewendet werden kann. Auch hier heißt es dann sozusagen eindeutig, es ist notwendig, sich weiterzubilden, notwendig, ja, seine eigenen KI-Fähigkeiten Vorzusetzen. Und das ist auch sozusagen ein Ergebnis der der europäischen digitalen Dekade, die bis 2030 sozusagen Europa fit machen soll für die Digitalisierung. Und da schneiden wir Deutschen, was die digitalen Fähigkeiten angeht, ziemlich schlecht ab. Wir liegen deutlich unter dem EU-Durchschnitt, sowohl bei den digitalen Grundfähigkeiten als auch bei den Fähigkeiten der der ja, der ja Digitalprofis, die also deutlich mehr als Grundfähigkeiten haben. Beide Werte liegen substanziell unter dem EU-Durchschnitt. Und da müssen wir ran, da müssen wir uns weiterbilden und hilft hilft nichts. Das Thema ähm, ist, äh, ist da und äh, die EU sagt schon, okay, der Fortschritt in der gesamten EU wird von den Deutschen behindert, weil sie sich nicht weiterbilden. Das ist echt ein Thema, da
3: müssen wir uns bewegen. Klingt irgendwie äh, sehr äh, wenig nach Deutschland Geschwindigkeit und äh, äh, nehmen wir es einfach schlichtweg als Appell genau in diese Weiterbildung ein zu steigen. Ein Thema, das uns immer wieder besonders am Herzen liegt, ist die digitale Sustainability, die Nachhaltigkeit, die durch digitale Entwicklungen gefördert werden kann. Christoph Bornstein, unser digitaler Experte, hat gesprochen mit Jörg Eigendorf, dem Chief Sustainability Officer der Deutschen Bank. Nun, was hat eine Bank damit zu tun? Jörg und Christoph erklären es uns, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass natürlich in Dubai gerade die COP28, die 28. Weltklimakonferenz, äh, tagt und äh, sich alle Ergebnisse erhoffen, die im Zweifelsfall äh, zu einer Minderung des Klimawandels äh, beitragen können. Christoph Braunstein und Jörg Eigendorf im Podcast auf der Economy, auf der Website zu finden, im Newsletter zu finden, sehr hörenswert. Ähm, um CO2 geht es auch bei Oliver Ganser. Oliver Ganser leitet das Projekt Catena X und hat uns aufgeschrieben, wie man ganz konkret einen Datenraum baut, der es ermöglicht, den CO2-Fußabdruck und damit die zusammenhängenden Kosten nicht nur zu schätzen, sondern konkret in die Unternehmenszahlen bis hin zum Produktpreis einzurechnen. Die Controller und die Finanzabteilung wird es lieben und es ist nicht nur für diese ein must Read. Holger, willst du uns zu Katena X, zu Oliver Ganser noch zwei Worte sagen? Ja, das
4: ist ähm böse Zungen sagen, eine der wenigen Industriekooperationen in der digitalen Welt, die tatsächlich funktionieren und Tina X versucht quasi die Automobilindustrie, die Lieferketten der Automobilindustrie digital abzubilden und dort sogenannte Datenräume zu schaffen, in denen alle wesentlichen Informationen liegen und das ist bei, einer, bei der vernetzten Lieferkette natürlich ein extrem komplexes Unterfangen. Die CO2 Belastung, die natürlich durch die, durch die Produkte, die man einbaut und von anderen bezieht, in, ein, in eine in die eigene Rechnung einzuberechnen. Das müssen jetzt alle tun und da äh, haben sie äh, mit Hilfe von Catena X eine Methode entwickelt, entwickelt das äh, sehr präzise einzurechnen. Das ist ein Thema, das auf alle zukommen wird. Wie können wir unseren CO2-Fußabdruck exakt berechnen? Wie können wir die, die, äh, die Emissionen, die wir auch an anderer Stelle, nicht nur im heimischen Werk, sondern auch an anderer Stelle mit verursachen, äh, mit verrechnen? Das ist notwendig, damit wir das CO2-Problem tatsächlich mal in den Griff bekommen können.
3: Wir sind natürlich äh, im Briefing the Economy wieder äh, ganz praktisch. Holger hat sich umgeschaut und hat die besten 15 kostenlosen Online-Kurse zum Thema KI zusammengestellt. Das geht von Google über das Sasso-Plattner-Institut bis zur Harvard University. Alles dabei. Holger, was können die Leser damit anfangen? Also das Angebot
4: an Kursen zu KI ist gigantisch, wächst täglich, hat man das Gefühl. Ich habe mir mal 15 rausgesucht, die, glaube ich, ganz gut sind, um zu erkennen einzusteigen, was überhaupt KI ist, wie es funktioniert. Also wirklich für die ganz basic für die, für die Einsteiger, damit sie eine Vorstellung bekommen, über was überhaupt, was da überhaupt passiert, aber auch ein bisschen tiefer hineingehen, was heißt generative KI genau, was muss ich als Führungskraft wissen, wenn ich mit künstlicher Intelligenz zu, zu tun habe, wie verändert es mein Unternehmen, wie kann ich es einsetzen für mein Unternehmen, also verschiedene Aspekte für alle etwas dabei. Alle sind kostenfrei von renommierten Adressen produziert und da sozusagen hat jeder, glaube ich, für sich kann jeder für sich einen Einstieg in dieses Thema finden, wenn er ihn noch nicht hat.
3: Absolut empfehlenswert. Schauen Sie rein, die Online Kurse im Briefing und auch auf der Website zu finden. Es lohnt sich auf jeden Fall, den einen oder anderen mal auszuprobieren und zu schauen, welcher denn wirklich zu einem passt. Last but not least haben wir natürlich auch wieder den Prompt der Woche von Markus Schwarze. Er hat sich Gedanken darüber gemacht, mit welchen Tools man denn seine eigenen Prompts, also die Fragen, die man an die KI stellt und in welcher Form sie stellt, archivieren bzw. organisieren kann, weil es sind häufig ähnliche Muster, wie man auf die KI zugeht. Und er hat ein paar Tools dazu zusammengeschrieben und äh, getestet natürlich. Und wie immer ist es ganz praktisch zum sofortigen Nachmachen geeignet. Sehr, sehr hilfreich, glaube ich, weil man verliert irgendwann sicherlich auch den Überblick über das, was man die KI schon mal gefragt hat und die Tools helfen dabei, sich da zu organisieren. So, das war es für diese Woche auch schon wieder. Ähm, wir hören uns in der kommenden Woche mit dem neuen Briefing erscheinen wie immer mittwochs um 8 Uhr pünktlich in der Mailbox. Wer sich noch nicht angemeldet hat, bitte das auf der äh, Website tun. Und äh, wir freuen uns auf Sie und wünschen einen schönen Tag bis in die kommende Woche. Bis dahin. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank, lieber Holger und lieber Johannes und zurück zum autonomen Fahren und zurück zu dir, Steven. Also du sagst, ähm, ihr seid technisch zum Teil weiter als, also oder habt da sehr innovatives Neues geschaffen. Was sind die Sachen, die eure Autos können, die andere noch nicht können?
1: Also eine Ebene ist sicherlich diese ganz konsequente äh, Rückfallebene, dieses sichere Anhalten, dass ich quasi mhm. zu jedem Zeitpunkt eine so eine Trajektorie plane. Was würde ich denn tun, wenn jetzt etwas schief geht in meinem System? Und wenn das dann schief geht und ich ab jetzt von diesem Sensor, von diesem Computerteil keine Informationen mehr kriege, dann weiß ich noch, was zu tun ist und tue auch während dem Ausführen dieser Trajektorie die Umfeldwahrnehmung über eine zweite Ebene sicherstellen. Das heißt, selbst wenn ich gesagt habe, wenn jetzt was schief geht, würde ich rechts ranfahren, schauen wir dann auch beim Rechtsranfahren noch, ob das immer noch geht oder ob da jetzt mittlerweile vielleicht doch noch jemand äh, ins Bild getreten ist, den wir vorher nicht gesehen haben. Das ist relativ neu. Auch die, die Absicherungslogiken, wir haben eine Art äh, Absicherungsprozess für Forschungsfahrzeuge mitentwickelt in diesem Projekt. Und genau dieses Thema, ähm, ich gebe kein Serienfahrzeug frei, ich gehe immer noch in einen Testbetrieb, aber auch dafür, mhm. welche Kriterien muss ich da erfüllen? Und da haben wir versucht, ähm, ja, Standards vorzubereiten, sage ich mal, mit diesem sehr breiten Konsortium aus in Summe sieben Universitäten. Das sind so Elemente. Und was wir auch gemacht haben, das ist jetzt eher eine klassische fahrzeugtechnische Seite. Unsere Fahrzeuge können beispielsweise jedes Rad plus minus 90 Grad einschlagen. Das heißt, ich kann Manöver okay. fahren, die völlig undenkbar sind für, für die sonstigen Serienfahrzeuge, die uns in den Szenarien, die wir hier betrachtet haben, auch nochmal Vorteile bringen. Also gerade im, im städtischen Bereich, wenn ich zum Beispiel auch an automatisierte Postzustellung denke, kann mir sowas helfen, auf extrem kleinem Wendekreis ähm, ja, eben zu wenden. Das sind Aspekte. Wir haben einen Shuttle oder einen People Mover, wo natürlich auch, wenn Menschen im Fahrzeug stehen, nochmal andere Anforderungen an die Fahrdynamik äh, rankommen, wie wenn ich sage, ich bin da drin fest angeschnallt und fahre auch selbst. Und wir haben ein Fahrzeug entwickelt, das könnte man sich vorstellen, wäre ein wirklich ein Familienfahrzeug, das aber auch eben von den Ältesten und den Allerkleinsten äh, selbstständig verwendet werden könnte, wenn ich das denn möchte, weil es eben automatisiert vom Haus zum definierten Ziel fährt. Und ähm, genau, hat es ein Lenkrad? Nein.
2: In, Letz in letzterem saß ich ja, äh, ja vor einigen Wochen auf dem August-Euler-Flugplatz in der Nähe, der ja zur Technischen Universität Darmstadt gehört. Und ich habe das mit dem Krebsgang, also mit dem seitlich fahren auch beobachtet, habe mir gedacht, das wäre ganz praktisch, wenn man in der Stadt wohnt, manchmal so für die eine oder andere Parklücke, die sonst einfach nicht zu nehmen ist, aber ein bisschen fragt man sich natürlich am Ende, ob das so beeindruckend das ist, was ihr auf die Beine gestellt habt, also diese Hochschulen gemeinsam, mit 20 Promotionen in der Zeit entstanden, also wirklich tolle, sicher, leidenschaftliche Arbeit, aber ob das mithalten kann mit dem, was da an Milliarden in der Automobilindustrie in den letzten Jahren reingeflossen ist und auch mit dem, was jetzt äh, Silicon Valley-Unternehmen wie das schon erwähnte Velmo da reinpumpen. Wie kann man da als, wo kann man da als Hochschule überhaupt Akzente setzen oder ist es mehr so ein Ausbildungsstück dann für die Studenten?
1: Die Frage ist extrem berechtigt. Ähm, natürlich kann man nicht gegen eine Einrichtungen wie Waymo, die sich quasi ja noch nahezu universitär verhält, weil sie auch viel publiziert und wirklich viel Forschung macht, ähm, mit dann doch vergleichsweise wenig Geld, auch wenn es für das BMBF und für eine Uni sehr viel ist. Ähm, das kann man nicht vergleichen, das muss man einfach sagen. Trotzdem ist aus meiner Sicht sehr wichtig, dass wir zum einen diese äh, Forschungswerkzeuge hier haben, dass wir die Technik auch verstehen, dass wir weiterentwickeln können, dass wir auch ausbilden können daran, weil unsere Hersteller und unsere gesamte Industrie, die daran hängt, die wird natürlich in diesem Wettkampf bestehen müssen. Und deshalb ist es so wichtig, dass sie quasi von den Universitäten auch direkt diese Anschlussfähigkeit bekommt. Gleichzeitig würde ich schon sagen, es gibt viele Aspekte, ein paar hatte ich genannt, die über das hinausgehen. Zumindest von dem, was wir wissen, was WEMO tut. Was die natürlich intern noch tun, das, das weiß niemand. Und wir haben einen sehr langfristigen Horizont bei der Sache. Das heißt, wir tun jetzt nicht das, was vielleicht ein, ein VW, BMW, Mercedes jetzt gerade auch tut für sein nächstes Serienfahrzeug. Das, da würden wir nie gegen antreten. Das wäre völlig völlig falsch, sondern wir versuchen viel weiter zu denken und auch sehr interdisziplinär zu denken. Also wir haben sehr oft Arbeitswissenschaftler mit dabei. Wir haben auch in dem Projekt zum Beispiel äh, Experten aus der Geodäsie dabei gehabt, weil wir einfach manches auch mal versuchen, ganz anders zu lösen. Und was ich glaube ich, eine große Chance äh, bietet, ist, den deutschen oder den europäischen Use Case zu finden. Was, was könnte der sein? Wir sehen in den USA den klassischen Robotaxi immer mhm. als Ansatz. Und da ist natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung dran, dass ich sagen kann, ich kann quasi dann äh, Content, die ein Internetprovider oder ein Internetplattformanbieter hat, auch während der Fahrt quasi noch konsumieren. Jetzt höre ich oft aus der Politik, ja, brauchen wir sowas nicht in Hamburg oder Berlin? Da würde ich immer sagen, weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben dort einen vergleichsweise sehr guten ÖPNV, wenn wir gern darüber schimpfen. Aber mhm. im Vergleich jetzt zu Städten wie Atlanta, die Flächenstädte sind, wo ein Bus eigentlich auch gar keinen Sinn macht, würde ich jetzt sagen, Hamburg braucht nicht unbedingt ein Robotaxi Im Gegenteil, dann habe ich mehr Verkehr und jeder, der es sich leisten kann, würde den Bus dann wahrscheinlich nicht mehr nehmen. Die Frage ist vielleicht eher, kann ich so ein Shuttle nicht nutzen, um Gebiete außerhalb von Hamburg, München, Berlin, die ein bisschen auf dem Land sind und nicht mehr an der S-Bahn angeschlossen sind, die damit sehr einfach, ökologisch und ökonomisch sinnvoll an dieses s bahnnetz anbinden. Wo man sogar auch weniger Verkehr hätte und damit vielleicht auch Verkehrssituationen, die eher handelbar sind. Exakt. Das ist etwas einfacher, weil ich muss dann quasi von diesen Vororten an die letzte oder nächste S-Bahn-Station. Ich muss aber nicht direkt quer durch die Innenstadt und ich muss immer, ein Großteil der Strecke ist immer gleich. Das heißt, es ist einfacher und es ist in unserem Gesamtsystem, glaube ich, eine sehr, sehr nachhaltige Lösung, weil wenn wir heute einen Bus schicken, um diese Gebiete anzuschließen, dann ist der hochsubventioniert, weil der wird nie ausgelastet sein, ja. höchstens zweimal am Tag. Das ist ein großer Bus in der Regel. Das ist weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll.
2: Und den Busfahrer gibt es im Zweifels ja auch nicht, weil der aus demografischem Wandel längst sich, sich verabschiedet hat sozusagen. Was ist denn der Zeithorizont für eine solche Entwicklung? Wie schnell, viel schneller könnte das gehen, als Robotaxis in Deutschland durch die
1: Städte zu schicken? Ich glaube, dass die die Robotaxis in den gewachsenen deutschen Städten wirklich noch sehr sehr weit weg sind. Also wenn ich wirklich sage, die müssen das ganze Stadtgebiet beherrschen, wie ich das von einem Taxifahrer erwarten würde, würde ich sagen, reden wir wahrscheinlich von 2040 aufwärts. Was wir aber dieses Jahrzehnt wahrscheinlich noch sehen werden, auch noch in vielen vielen Regionen der Welt, sind automatische LKWs, weil dort habe ich diesen Fachkräftemangel ganz akut. Das heißt, es ist auch wirklich ein Business Case für die Hersteller und für die Spediteure und damit für die Hersteller. Und Das heißt aber, die fahren dann Hub-to-Hub-Verkehr auf den Autobahnen. Das heißt, nicht die LKWs, die zum, Ländl zum, zum zum unserem nächsten Supermarkt fahren. Das ist Verteilerverkehr. Da habe ich auch den Fachkräftemangel gar nicht, weil der Job ist gar nicht so unattraktiv. Unattraktiv wird er dann, wenn ich die Nächte auf dem Rastplatz bei der Familie zu Hause verbringen kann. Und da wäre eine Automatisierung sehr sinnvoll. Und die wird anfangen in den Südstaaten, in den USA. Da habe ich riesige Strecken und vor allem bin ich eisfrei. Das ist noch wichtig für die Technologie. Das, was wir nicht im Griff haben. Nacht können wir mittlerweile, wir können halbwegs vernünftige Regenverhältnisse, aber Eis Schnee, trauen wir uns einfach noch nicht zu, aus verschiedensten Gründen, die meisten hängen mit der Sensorik zusammen, aber deshalb fange ich mal da an, Südstaaten der USA wird dieses Jahrzehnt höchstwahrscheinlich funktionieren. Und diese Shuttle-Idee, also zum S-Bahnhof? Das könnte ich mir vorstellen, so in, in Mitte des nächsten Jahrzehnts, glaube ich, könnte man das sich wirklich vorstellen, ähm, Piloten dazu gibt es, dann fange ich wieder an, dass ich sowas anbiete, habe noch Sicherheitsfahrer dabei, dann habe ich vielleicht noch Sicherheitsfahrer dabei, wenn ich sage, ich, ich weiß jetzt heute könnte es schneien, um den Service dann nicht einfach zu stornieren, sage ich halt im Zweifel, habe ich zwei, drei Springer, die an dem Tag dann wirklich einsteigen müssen. Und damit dieser Service aufrechterhalten bleibt, dann muss ich auch nicht von Anfang an Schnee beherrschen zum Beispiel. Also versuche ich wieder das einzugrenzen. Ich hätte
2: noch eine Frage zur Sensorik, weil wir machen im Technik und Motor hat ja einen, auch einen kleinen Testbetrieb. Wir machen die Erfahrung, dass ganz einfach Dinge wie Verkehrszeichenerkennung ganz oft nicht funktionieren. Und zwar in Autos, sehr ordentlicher Premiumhersteller. Wenn das schon nicht funktioniert, so argumentieren die Kollegen immer wieder, wie soll dann das je mit dieser Umfeldwahrnehmung eines autonomen Fahrzeugs funktionieren? Ist, ist das einfach, weil da zu billige Sensorik drin ist? Ginge das anders oder wie verhält sich das?
1: Ja, also wenn Sie natürlich sagen, Sie wollen jetzt nicht nur assistieren, sondern wirklich automatisieren, dann brauchen Sie andere Sensorik und auch redundante Sensorik, damit Ihnen genau das nicht passiert. Das heißt, ähm, Sie kriegen diese Fehlerrate deutlich besser hin. Aber auch hier, Sie haben keine Garantie und wir reden auch nicht von den sonstigen Garantien, die man im Auto hat. Also wenn ich jetzt ein Getriebe auslege, dann muss klar sein, das Zahnrad hat eine Fehlerrate, da kommt mal ein Fehler pro paar Millionen vor. Und dann reden wir davon, dass ihr Getriebe kaputt ist und nicht äh, sie. <lacht> und bei so einem Sensor, beziehungsweise der dahinterliegenden Signalverarbeitung und Datenverarbeitung, ähm, reden wir durchaus noch von einstelligen Prozentraten. Ja, und das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Das heißt, auch hier brauche ich eine Rückfallebene. Ich brauche deshalb, mutmaßlich deshalb, unter anderem auch Karten, wo noch mal drinstehen, und sagt, das kann nicht sein. Also da war eigentlich immer 60, ähm, du siehst jetzt 80, Nee, dann nehmen wir die 60 lieber. Ne? Und wenn ich die Rückfallebene gar nicht habe, dann muss ich im Zweifel wirklich sagen, da sind wir wieder bei einer KI, die weit selbst reflektieren muss, zu sagen, ähm, ich halte jetzt hier an, weil das ist mir unklar, was ich hier darf und was ich hier nicht darf.
0: Sensorik ist, finde ich, ein gutes Stichwort. Da auch nochmal für, ähm, sozusagen einmal für Einsteiger, wie nehmen denn automatisiert fahrende Autos oder Testfahrzeuge, wie, was ist denn in denen heute für Sensorik
1: verbaut, über die, die ihre Umgebung wahrnehmen also Standard sind immer die folgenden drei. Ich habe ein, ein Radarsystem, das besteht aus mehreren Einzelradaren. Ich habe eine Kamera, in der Regel sind es auch mehrere, mindestens mal zwei, damit die Stereo sehen kann, so wie wir mit unseren beiden Augen. Und ein LIDAR, das ist ein Laserstrahlen aussendendes Gerät in einem Leistungsbereich, der einem Laserpoint entspricht, also ist nichts Gefährliches. Ähm, der hat den großen Vorteil, dass er erstens eine Tiefeninformation mitgibt über die Signallaufzeit, wie lange war der Laserstrahl quasi unterwegs bis zum Objekt und ich sende aktiv aus, das heißt, es funktioniert nachts genauso gut. Die Kameras sind natürlich nachts im Nachteil ähm, und sie sind. Muss man auch immer sagen. Sie sind nicht so gut wie unsere Augen. Im Sinne von, wir können sehr gut bei Tag sehen, Wir können auch sehr gut bei Nacht sehen. Wir haben nur Schwierigkeiten, wenn wir dann geblendet werden. Das gilt für die auch. Aber generell, nachts und Tag, ich muss Kompromisse eingehen, wenn ich bei beidem gut sein will mit der Kamera. Das heißt, man wird wahrscheinlich sehen, dass man wieder nochmal zwei verschiedene hat. Eine für Tag, eine für Nacht. Und die Nacht dann vielleicht aktiv auch mit Infrarot ausstrahlt. Oder zumindest noch Wärmebild dabei hat. Oder, oder, oder. Und aus diesen drei, und das ist die große Kunst, muss ich dann etwas, nennt man Fusion, äh, die, diese Signale muss ich zusammenbringen. Und da gibt es unterschiedliche Strategien. Manchmal sage ich, ich sehe was mit der Kamera und ich gucke mit dem Radar, ob das plausibel ist. Ähm, manchmal sage ich, ich bringe direkt Kamera und LIDA schon zusammen und das Radar plausibilisiert, das ist schon umgekehrt. Meistens ist es heute so, dass das LIDA die beiden anderen plausibilisiert. Aber ich muss das wahrscheinlich auch dynamisch gestalten, weil nachts weiß ich vielleicht, ich brauche die andere Kamera. Das heißt, ich habe ein anderes Signal, das wieder spezifische Schwächen hat. Und das ist noch eine große, auch ungelöste Forschungsfrage: Was ist die optimale Fusion? Es deutet vieles darauf hin, dass es keine optimale Fusionsstrategie gibt. Das heißt, ich habe verschiedene. Ähm, das heißt, beim Testen aber wieder noch mehr Komplexität in meinem Parameterraum, die ich abprüfen muss.
0: In puncto Wahrnehmung gibt es ja auch, glaube ich, unter Forschern immer wieder Diskussionen, ähm, was da der, der richtige, braucht man das alles, braucht man weniges? Tesla hatte mal sich darauf festgelegt, dass wir das, weil der Mensch ja auch nur zwei Augen hat, um alles zu sehen, dass man das vielleicht einfach mit Kameras hinkriegt, weil man dann vielleicht auch keine Karten mehr braucht, die teuer sind, die immer aktuell zu halten, auch keine anderen Geräte. Und Tesla hat dafür auch ein riesen Rechenzentrum eingebaut, eines der größten der Welt, speziell für KI und für visuelles Sehen. und auch entsprechende Forscher, ähm, sind dann wieder davon abgerückt ein, wie, wie ist denn da der Stand? Man braucht, mittlerweile, ich glaube, jeder, man braucht alle drei, die du angesprochen hast, das ist einig.
1: Also ich würde sagen, da ist ziemlicher Konsens. Also Tesla steht oder stand da lange ein bisschen quer dazu. Mhm. Das hat auch vieles vorgebracht in der, auf der reinen Computer Vision Seite, weil sie sich halt extrem stark darauf fokussiert haben. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass das sich durchsetzen kann, weil ich einfach technische Redundanz brauche. Ich brauche auch Redundanz in den Sensorprinzipien. Also die wissenschaftliche Community und auch die, Hersteller, mit denen wir jetzt enge äh, Kontakte pflegen, im Wesentlichen die, die europäischen, ähm, aber auch, was ich aus Japan sehe und höre, ähm, geht auf diese drei. Und die Frage ist nur, wie viele brauche ich davon und welche mhm. genauen Spezifikationen brauche ich davon? Die Frage ist dann auch irgendwann, wenn ich mal wirklich ähm, mit einzelnen Sensoren immer besser werde, hochauflösender werde und die einzelnen Sensoren mehr können, ähm, kann sich daran auch nochmal etwas verändern. Aber es wird nicht ein Sensorprinzip geben. Das glaube ich schon aus Redundanzgründen nicht. Aber das, der Wettbewerb ist riesig zwischen den Sensorarten mhm. und natürlich auch zwischen den einzelnen Herstellern, dann, die ein Sensorprinzip anbieten. Ähm, ist auch eine spannende Frage, ob das immer so richtig ist. Vielleicht sollte man auch mal gezielter sagen: ähm, wir, wir machen jetzt die optimierendes Gesamtpaket Radar und LIDAR. Jeder bringt seine Stärken zur Geltung, als zu sagen, mhm. das Radar versucht jetzt alles noch zu können, was das LIDAR kann. Das LIDAR versucht alles zu können, was das Radar kann. In die Richtung gehen wir gerade, weil so. es gibt meistens nur Hersteller von Radar oder von LIDAR und beide wollen beides und so. Das ist auch ganz interessant. Ob wir dann langfristig irgendwann sagen, Mensch, wir haben jetzt so viel gelernt und so viel verstanden, wir können auch zwei Sensoren weglassen davon, das wird sich dann später, wenn das wirklich ein großer Wettbewerbsdruck ist, im Markt zeigen. Aber Stand heute geht man eher mal davon aus, dass man diese drei Prinzipien braucht und davon sogar mehrere Sensoren pro Fahrzeug.
2: Jetzt haben wir ja mitbekommen, dass eine gewisse... Ernüchterung herrscht, was die Fähigkeiten des autonomen Fahrens in naher Zukunft äh, betrifft. Vor einigen Jahren noch auf jeder Tagung auf dem beispielsweise ein Mercedes-Manager war, war, war das gleichgestellt mit der Elektrifizierung. Ich denke, wir haben gelernt, es dauert länger. Wenn wir jetzt auf andere KI-Technologien, Anwendungen wie die großen Sprachmodelle schauen, werden wir da so eine ähnliche Ernüchterung vor uns haben, weil einfach die Methoden der KI halt doch immer eine gewisse Form der Wahrscheinlichkeitsrechnung uns bieten und kein absolut sicheres
1: Ergebnis. Genau, also ich denke, das hast du genau richtig gesagt. Ob es jetzt nochmal einen Teil der Ernüchterung gibt, ähm, ich, ich würde tendenziell sagen ja, weil das meistens so ist, wenn es so eine große allgemeine Euphorie gibt. Ähm, ich würde auch sagen, also die, die, der Weg von den Sprachmodellen bis zu dem Punkt, wo ich sagen kann, die schreibt mir jetzt ein Buch und ich kann mich zu 100 Prozent darauf verlassen, dass was da drin steht, alles richtig ist, so wie ich es jetzt mal meinem von einer anständigen Enzyklopädie erwarten würde, ne? mhm. da sind wir noch ganz schön weit entfernt. Und das würde ich durchaus ähnlich sehen, wie es hey, wir können hier eigentlich schon mal ganz gut automatisiert fahren auf so einem Testgelände und der ein oder andere kann es auch schon in der Stadt, die er schon sehr, sehr lange geübt hat, hin zu, ja, ich kann das jetzt überall und vom Kunde, der morgen sagt, heute will ich ans ganz andere Ende von Frankfurt und es äh, gibt auch noch fünf Baustellen, da musst du überlegen, wie du mir klarkommst. Das dürfte beides ähnlich weit weg sein, würde ich mal sagen. Ne? Weil dann hätten wir in beiden Fällen eine KI, die genau ihre Grenzen kennen muss, und genau wissen ähm, muss, das kann ich jetzt nicht mehr. Wir wären ja auch zufrieden, wenn ich jetzt so ein Buch haben will und sie sagt mir, dazu kann ich noch nichts sagen, wäre das uns allen ja lieber, als wenn es irgendwas halluziniert. Was ist ja, das, ist ja der, das ist ja der Fachbegriff mittlerweile, die ja. halluzinierende KI.
0: Ja. ja, das ist mir tatsächlich auch einmal mehr klar geworden, wie groß diese Sicherheitsprobleme oder dieser Aspekt einfach ist in der Diskussion. Das kann eben viel, aber die... Und das ist eine Hürde, die ist aber einfach zu überwinden, wirklich für den für den Einsatz im Alltag. Man muss sich darauf verlassen können, dass die Systeme funktionieren und dass sie ähm, im Zweifel eben so eine, das ist ja mehrfach da beschrieben, dass sie praktisch so eine Funktion eingebaut haben, die in meinen einfachen Worten ungefähr so geht, okay, wenn ich jetzt gerade nicht verstehe, was los ist, dann halte ich jetzt einfach an, weil dann einfach das Auto steht, dann sind die Insassen hoffentlich sicher, und ja. weil sie stehen irgendwo und dann kann man sich neu orientieren. Wobei die Vielzahl von Detailproblemen daraus resultiert, ist das Einfach-Anhalten tatsächlich die beste das Strategie nicht 120 auf der Autobahn. Auf so
2: gut, auf der Autobahn. Ja, Und ja. Äh, ich denke, das ist ja das, was auch jetzt in diesen Zwischenschritten mit Level 3 ja. äh, die Autohersteller wahrscheinlich mehr beschäftigt als Dinge, die jetzt völlig äh, in, äh, futuristisch sind.
1: Also klar, Anhalten ist nicht immer die sicherste Strategie. Deshalb gibt es auch so Nottrajektorien, dass ich dann sage, okay, ich muss jetzt gezielt äh, zügig, aber unter Berücksichtigung aller anderen Verkehrsteilnehmer auf den Standstreifen kommen oder idealerweise kommt es soweit nicht. Ich kenne genau meine Grenzen und so plant man zum Beispiel solche Level-4-Systeme für die Autobahn, dass ich sagen kann, wir können von vornherein sagen, heute kommen wir, wenn wir von Frankfurt nach Hamburg wollen, ähm, auf jeden Fall bis Hannover. So dann kannst du tun, was du willst. Dann fahre ich dort als Auto auf einen Parkplatz, weil da gibt es eine Tagesbaustelle, die ist mir völlig unklar und da ist irgendwann eine Begrenzung. Dann musst du für 20 Kilometer übernehmen und dann können wir wieder Rückübergabe machen. So, und dann kann man das planen und dann ist es für den Kunden auch eine super convenient Geschichte und keinerlei böse Überraschung. Das wäre so eine Rückfallebene. Wo man natürlich auch arbeitet ist, ähm, das ist der berühmte Sandsturm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fahre mit dem LKW auf einer Autobahn und jetzt passiert was ganz komisches, äh, es gibt einen Sandsturm in Blizzard oder sonst was völlig Plötzliches, dann muss der LKW, so wie es der Mensch auch machen würde, wenn er nichts mehr sieht, einfach in der Spur kontrolliert zum Stehen kommen, vielleicht noch ein bisschen rechts ranfahren und dann steht er. Und dann zu sagen, ähm, jetzt kannst du aber wieder losfahren, da könnte man dann eine, eine Teleguidance, wir würden es nicht Teleoperation nennen, weil das würde wirklich heißen, da sitzt jemand mit dem Joystick und fährt eins zu eins den Lenkwinkel und das Gaspedalstellung, wie das machen muss, sondern sagt nur, jetzt ist wieder klar, jetzt kannst du wieder, ich gebe es wieder frei, ich quittiere das quasi. Oder auch, wenn man jetzt sagt, da vorne ist irgendetwas, was eine unklare Situation ist, dass man dann nochmal reingeht und sagt, ja, warte, da ist ein Unfall passiert, das ist noch nicht geklärt, die Unfallstelle, bleibst du da stehen. Oder auch zu sagen, naja, du kannst da links außen rumfahren, da steht ein Polizist, der winkt und das hast du vielleicht nicht gesehen. Also solche Fälle kann man in der Übergangsphase sicherlich so auflösen, aber das ist natürlich auch nur eine, ich würde sagen, eine temporäre, für die Einführung relevante Zwischenebene. So
2: oder so kommt ja auf jeden Fall mehr Elektronik in die Autos und Batterien obendrein. Jetzt hast du mir, als ich in Darmstadt war, erzählt, du würdest dich mit anderen Universitäten auch vermehrt um das Thema Kreislaufwirtschaft kümmern. Vermutlich da nur einen Zusammenhang oder gibt es
1: einen? Absolut. Also man, man spricht ja manchmal gerne, vor allem die Medien tun das, vom Smartphone vom, vom Smartphone und Wheels. Ähm, da bin ich ganz entschieden dagegen, weil genau diese Analogie wollen wir eigentlich nicht, weil ein Smartphone soll super einfach zu bedienen sein. Es soll immer das Neueste und muss shiny sein. Das ist alles cool auf dem Smartphone, aber ich habe beim Auto halt wirklich diese Sicherheitsrelevanz immer. Das heißt, ich muss die Software anders entwickeln. Und mein Smartphone, naja, das ist zwei, drei Jahre attraktiv. Es hält vielleicht fünf, aber es ist zwei, drei Jahre attraktiv. In die Richtung möchte ich eigentlich nicht, dass sich die Autos entwickeln. Das tun sie aber. Aber die Hersteller möchten das vielleicht, dass man alle 230 ein neues kaufen muss. Auch das könnte sein, ja, aber da haben wir eine Idee für. Ähm, wenn wir sagen, so ein guter mercedes BMW, audi aus den 90ern, der tut noch einen guten Job in Afrika heute und kann dort auch von der Werkstatt am Leben gehalten werden. Äh, das glaube ich nicht bei den aktuellen Elektrofahrzeugen, die jetzt gerade auch im höchstpreisigen Segment verkauft werden. Da haben wir also ein Problem. Ähm, wir können die Batterie nochmal rausholen, die wird netzdienlich verwendet werden, das ist kein Problem. Aber der Rest vom Fahrzeug, das ist ein großes Fragezeichen und da versuchen wir Antworten zu finden. Einerseits, wie gehe ich damit um? Da kann man vielleicht äh, aus der Luftfahrt bekannte, die nennt man Form-Fit-Function-Replacements, also ich baue eine andere Batterie dann drunter unter das Auto, die hat eine neue Chemie, die ist kleiner. Ich muss aber für, den, für das Fahrzeug sicherstellen, dass sie sich genauso verhält, auch die Mechanik. Ich kann da nicht ein Fahrzeug haben, das plötzlich einen anderen Schwerpunkt hat, weil die Batterie kleiner ist, das passt nichts mehr. Das ist ein Aspekt, ich sage mal, das ist Symptombekämpfung. Die Ursachenbekämpfung ist, wir würden das Fahrzeug gerne neu denken und sprechen dann vom Apartment on Wheels. Das ist wertstabil und renovierbar. <lacht> ähm, und dann sollte es vielleicht 30 Jahre nicht nur halten, sondern attraktiv bleiben. Da reden wir über Dinge wie, wir haben eine Batterie drin, die wirklich 30 Jahre hält. Die wird sehr, sehr geschont. Und damit das klappt, haben wir eine kleine Batterie, die nimmt die ganzen Lastspitzen weg und die muss ich alle fünf Jahre austauschen. Die ist aber so designed, auch von der Elektrochemie, dass sie kreislauftauglich ist, wieder aufbereitet werden kann und keine... Ja, keine besonderen Sauereien beinhaltet, sage ich mal. Und, und so diese ganzen
2: Sensoren, über die wir vorher sprachen und die Elektronikboxen und so, das sei würde auch diese 30 Jahre
1: halten? Nein, die müssen so designt sein wie bei unserem Laptop, dass ich einfach mal nach fünf Jahren sage, ich tausche mal die Festplatte aus. Oder ich habe alle Sensoren vielleicht in der zentralen Front, die kann ich einfach austauschen. Und dann sagen sie vielleicht nach zehn Jahren nicht, ich kaufe mir jetzt ein neues Auto für 100.000 Euro, sondern sie sagen, das hält eigentlich noch, aber... Ich investiere mal 10.000 Euro, weil dann habe ich jetzt diesen super vielleicht drin. Und dann macht der Hersteller eben das auch. Jetzt ist die Frage, warum soll der Hersteller das tun? Wir glauben, zwei Dinge könnten helfen. Erstens, weg vom Neuwagenverkauf hin zu Lifecycle-Service ist ein großes Thema, weil ich sonst bei der ersten Krise, die sich andeutet, brechen wir die Neuwagenverkäufe weg, weil die Kunden natürlich keine Großinvestition tätigen, wenn sie Sorgen wie einen Job haben müssen. Das heißt, das wäre attraktiv. Und auf der anderen Seite, die Autos werden leider immer teurer. Wegen der ganzen Elektronik, wegen den Batterien, auch wegen rechtlichen Anforderungen, auch Regulatorik Richtung Cybersecurity macht die Autos enorm teuer. Die Regulatorik ist richtig, ja, nicht falsch verstehen. Also die Autos werden teurer. Wenn die aber wertstabiler bleiben, gibt mir die Bank vielleicht auch einen Kredit zu Konditionen wie für mein Apartment. Und dann wird es wieder ein interessanter äh, Use Case und Business Case. Und ich habe dann nur noch das Restrisiko, so wie man das Haus abrennen kann, dass ich einen Unfall habe. Und dafür muss ich mich halt versichern. Ja.
0: Also das Auto der Zukunft ist nicht nur intelligenter oder hoffentlich intelligenter, sondern es gibt auch viele andere Aspekte noch, der, wie es betrieben wird und was dazugehört, damit es insgesamt als Paket funktioniert. Zum Abschluss, die noch eine Frage in, in die Zukunft gerichtet. Im Jahr 2030, welche, mit welchen beiden Problemen, wenn es ums autonome oder automatisierte Fahren geht, werden wir uns denn nicht mehr rumschlagen? Ich hoffe, dass die Sensorik dann nahezu alle Wetterbedingungen beherrschen kann. Das könnte man bis 2030 schaffen. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und das Gespräch. Steven Peters, Professor an der TU Darmstadt für Automotive Engineering, davor viele Jahre bei Mercedes, unter anderem eben Chef des ki Researches. Danke für das Gespräch und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenfalls vielen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Wir informieren Sie natürlich nicht nur über den Fortschritt im automatisierten Fahren, sondern auch alle anderen wichtigen digitalen Themen, von denen wir glauben, dass Sie Kenntnis haben sollten. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund und bis nächste Woche. Ciao.